0: OK, takže 420 pre... Či chceš intro?
1: Áno, hashtag fortveny blazit.
2: Vítať na číslo 420 pre nejaký dátum, A, lebo som si to nepripravil, lebo nie som na takéto veci pripravený. Aby na to 6. oktober. 6. oktober, ďakujem, Martyr. Víno, kto je tu profesionálne, kto ostal v tom podcaste, lebo vedel, ako sa to robí. Takže vítam ťa, Martyr. Vázdor. A vítam aj Osirisa. Ahoj. Ahoj. Vítam Kupka. Ahojte. Ty ako to takéhle predstavovanie. A ja som joiner pre ľudí, ktorí ma nepoznajú. No fuj, hanba. aj počúvať staré časti podcastu. Chápeš. Odídem na zopár časti a už ma nikto nepozná. To, na to je strašné.
0: Hmm, no jo. No, ľudia rýchlo zabudajú. Takí nevďačný sú ľudia.
3: No?
2: Nevďačný. Človek obetuje tomu polovicu svojho života, hej.
3: <laughs> polovicu majetku
2: polovicu majetku kým to nezačal Martin ťahať, samozrejme celá Dobre chváli mm. tak sa opýtam takú užometnú otázku že čo nového
0: boli sme v Blave na podcast meetingu. mítingu meetupe no. teda v Bratislave Mitape. aby som bol konkrétny alebo Blava to bola len večovia
3: Blave. <laughs>
0: Blave
2: no a
3: čo teda
0: čo tam bolo No ja nič, dozvedeli sme sa veci, že treba monetizovať podcasty, napríklad som si snámať
3: odniesol. Áno, <laughs> ja, že treba, ale že veľa ľudí to robí. Na rozdiel od nás. Mm-hmm. Lebo chceli by, ale
2: my, my už tiež monetizujeme, keďže... Už, to neviem, už neviem, aj to je v hey, Európe.
3: Ale po iné roky sme to monetizovali tým zlým smerom. <laughs> <laughs> <laughs>
2: No aj, tak lebo pseudokáz vznikol vlastne nikdy. Akože tá nejaká vidina tam nebola toho, že to budeme robiť full time. Nebola tam ani vidina toho, že na tom nejak zbohatneme. Takže tým pádom tam ani nebol. Tam ani, ani teraz nie je. Takže tým pádom tam nebol akože tým smerom tlak. Ale momentálne, oh, že akože, keď sme dostali z tých 2% akože nejaké peňažky, tak je to celkom pekné. A možno, že pôjdeme na dovolenku.
1: Prosím? Pôjdeme na dovolenku spoločnú.
2: Áno, myslím si, že to je najlepšie použite, použite financí.
1: <laughs> a aby teda posluchači vedeli, tak ja som tam nebol, lebo som školopovinný a
3: bolo to v strede týždňa.
2: Penku si si mal zobrať alebo niečo také. Potom čo by čo mohol ísť školu, ale čo poza školu. Čo možne je.
3: Na výške už tam ťa nikto nenúti chodí, tam už chodíš sám od seba.
2: Jo no, no ale tak z toho, ako z toho mítingu podcasterov, boli tam, bolo tam nejakých 18 podcastov predstavených a myslím, že tam bolo dosť veľa ľudí a, a potom na konci bola nejaká beseda vlastne, kde sa, kde sa to rozprávalo. Myslím, že sa to aj vysielalo na Facebook alebo kde. Uh-huh. A dosť mi to pripadalo také, že to bolo že to bolo pre ľudí jednoducho, ktorí robia podcast alebo chcú robiť podcast a pre ostatných to bolo asi ne veľmi zaujímavé.
3: Mm, tak sa tam preberali tie utrápy, ktorými prechádzajú tí ľudia, čo nahrávajú a teda najmä tí, čo to strihajú potom <rý> 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 typu čo robiť, keď má host veľmi
0: zlý mikrofón tá smola hmm. <rý> no,
2: tak. ja napríklad um, ja momentálne plánujem teda už veľmi dlho plánujem ten IT podcast spraviť a už mám nakúpený jeden mikrofón ktorý vlastne teraz testujem v tomto momente a druhý mikrofon bude mať vyložené iba na hosti. Hej, že mm-hmm. Na ten mikrofón napojím hostia, stia, tak sa s ním budem rozprávať. Takže aj že budeš posívať dole? Um, no nie je to nejaká dráha záležitosť. Ja mám taký malý Laravir uh, Bose uh, mikrofón, či nie, je to Rode. A nestojí to nejak strašne veľa, takže nejakých 20 eur. Tak určite akože by som bol rád, keď to niekomu pošlím, aby mi to poslal naspäť. Ale ak to nepošle, tak preto len to nie je 100 eurový mikrofón, že by som sa z toho splázil nejako keď. Ale hádom to budú posielať naspäť, takže v pohode.
0: Mm-hmm. Juju, a ty sa ako mal teda, keď si tu bez nás sa flákal?
2: Pracovne som bol veľmi vyťažený. Okladom auta nemám napríklad žiadne akože news, nič <laughs> takého zvláštneho sa nestalo. Či, Akurát, aj funguje. Po 30 tisícoch kilometroch už som na nich spravil. Som rob, robil takmer 30 tisíc. Takže už bola aj na garančke. Aniže ja všetko... žiadna
1: ani že malá nehoda? ťukes Nič? Oškreta farba?
2: Obávam sa, že nie. Obávam sa, že nemám nič akože takto reportovať z tohto. Oh. Ja viem, že to nie je akože dobré. Prepsal do Dokonalý vodič. Lebo... Samozrejme nejaká havária by akože zvýšila počúvanosť podcastu, ale žiaľ nič takého sa nestalo. Ale bol som v kine, bol som na sci-fi filma.
3: Ktorom? V ktorom kine? <laughs> Nie, um, v
0: ktorom sci-fi
2: filme. Hej, Ad Astra? teraz Astra Ad Astra, presne.
3: Okej, okay, nespojluj,
0: chcem na to ísť. <laughs> teda takto, oplatí sa, ale počul som, že hej.
2: Um, ja som na to počul tiež celkom dobré hlasy, takže aj kvôli tomu som išiel a možno že aj kvôli tomu by mohli ísť aj poslucháči, lebo samozrejme môj názor nemusí byť správny. A už bolo to, ako hovorím, tak je asi dosť jasné, že mne sa to veľmi nepačilo. Mm. Podľa mňa to nebolo sci-fi. A to, že to bolo sci-fi, to bolo len to, že tam boli tie raketky, ale to kľudne mohli byť autobusy. Akože vôbec tam o to, nejak... o to sci-fi nešlo. Vôbec tam akože to nehralo žiadnu rolu. Ale... Bol to príbeh oca a syna. Myslím si, že nebol dobre urobený. Myslím si, že vizuálne bol dosť zlý. Myslím, že na konci uh, odrazu mali uh, nastavenú uh, inú uzavierku, sa to tuším hovorí. Teda bolo vidno, že tam že to nebolo 24 snímkov, ale ako keby to bolo natáčane na 30 snímkov a, a keby to niekto akože na videokazetu nahrával. Bolo to dosť zlé podľa mňa. Uh, takisto herecké výkony boli slabé, to som ničom. Ja som pritom nič necítil a takisto aj moja manželka vlastne, keď sme odchádzali z kína, tak sme sa tak vlastne na tom zhodli, že vôbec nám na tom nejak nezáležalo. Často mi to bolo nudné, až nudné, ale no, ako hovorím, koľko akože ľudí toľko názorov, takže ak hey no, chcem, sú ľudia, to... ktorým
0: sa páčil Prometheus napríklad.
2: Áno, koľko ľudí toľko zlých názorov. To <laughs> <laughs> Ja som na to vyšiel aj hlavne kvôli tomu, že to prirovnávali nejakú 2001. Vesmírna Odisea. Že je to podobne uh, pomalý film. A 2001. Vesmírna Odisea je jeden z mojich akože, obľúbených filmov. Mi sa to akože strašne vizuálne páči. Asi myslím, že v tom filme môžeš na každej chvíľke akože stopnúť to a dať si to ako wallpaper uh-huh. na počítač. Aj, že to je jednoducho... To je umelecké dielo. Aj, myslím, že to je úplne že super. A hlavne, keď sa pozráš na to s tým, že v ktorom roku to bolo natočené a rozmýšľaš, akým spôsobom robili tie špeciálne efekty, tak je to úplne, že... Ja jednoducho A keďže to bolo ku tomuto prirovnávané, tak ja si myšľal na toto bol som naozaj veľmi sklamaný. Aj tú vizualnú stránku. OK. Ale kľud nechoďte. Zase... <laughs> Vráte
0: si piloval? vlastný názor. Áno. No ale my vámpe novinky nie, pokiaľ viem, lebo Google... Uh... Takto. Google zverejnil nejakú štúdiu, ktorá ešte není peer review poriadne, takže normálne sa čaká na to, avšak nedá mi o tom neinformovať, lebo sa chvástajú celkom dosť a chvastajú sa tým, že dosiahli kvantovú nadradenosť, alebo teda kvantum supremacy. To je nejaký taký mílnik, keď by kvantové počítače mali prekonať tie naše čo máme, pri no a teraz najprv, že čo je to taký ten kvantový počítač, si zopakujeme tak skratke, takže náš počítač standardý funguje na tom, že vezmeme si taký jednoduchý príklad, že máme 4 byty hej. a do 4 bitov to vlastne každý byt môže obsahovať 0 a 1, notku. vieme 2 na 4 možnosti ale naraz narasta môže byť iba jedna z tých možností. To znamená, že dokopy máme 16 možných kombinácií, tých 0 jednotiek, ako ich vieme usporiadať, ale naraz môže byť uložená 1. to pre kvantový počítač uložíme 4 superpozície do kubitov a máme 16 možností a všetkých 16 vie byť naraz v tých 4 bytoch. A teda... Počet možných kombinácií, ktoré tam vieme ukladať a spracovávať naraz, rastie práve mocninou tých bytov, kvôli tomu je to také šialené. Keď si vezmeme taký štandardný 8 bitový register, môže uložiť maximálne 256 kombinácií, ale stále tam vieme uložiť len jeden byte, teda napríklad jedno písmeno z klávesnice, alebo z ASCII tabuľky, čo je tabuľka znakov, kdežto mister vypletne všetko čo dotekla vesnice alebo z tej asi tabulky vieme uložiť. No a prečo to má takú obrovskú výhodu alebo na čím sa pozastavujú, hej, nad štandardnými informáciami robíme rôzne operácie, napríklad AND, OR a podobne, kde sú dva vstupy a potom je logická brana nejaká alebo nejaké ščítavanie alebo podobne a dostaneme jeden výstup. Ale hlavne tie logické brány sa používajú, že jednotku a jednotku, tak dostaneme jednotku, keď je to end, a všetky ostatné kombinácie sú nula. Albo or je proste, jeden zo stupov je jedna, tak výstup bude jedna. Iba v prípade, že sú obednulí. V kvantových počítačoch existuje niečo ako kvantový... Gateway, alebo ktorý urobí viacej tých operácií nad tými uloženými hodnotami. Kde ešte sa pracuje s nejakými pravdepodobnosťami a podobne. Proste ako je ten qubit v tej superpozícii, tak on môže nadobúdať hoci kde tie hodnoty medzi nulkou a jednotkou nevieme presne, respektíve vieme, ale funguje to takým za zračnými kvantovými procesmi takže to nebudem vysvetľovať lebo nie som kvantový fyzik a nikdy mi to veľmi nešlo do hlavy ako to presne funguje ale akú to má výhodu teda do budúcna a musím podlechnúť že ešte nie teraz aj keď Google niečo spravil ale dopracujeme sa k tomu že čo do budúcna sa plánuje s tým že dajme tomu že máme databázu domácich zvieratok hej, a tých zvieratok je strašne veľa Niekoľko miliónov. A teraz keď chcem nájsť domáce zvieratko, ktoré sa volá Janko Hraško <laughs> a má, čo ja viem, m- modré, musím prechádzať postupne cestu databázu jednotlivých vlastne položiek a teraz porovnávam hej, je to Janko Hraško a má modré sfarbenie ucha a keď nie, tak idem na ďalší zaznáma na ďalší a na ďalší a takto to trvá nejaký čas.
2: Je to pravda o <laughs>
3: A, áno, presne tak.
2: Ja sa pýtam databázového experta, či už počul o indexoch vlastne.
3: O indexoch niečo, aj hey, no. No dobre. A, teda si
2: hovoril o to, že, že keď chceš prehľadovať databázu, tak musíš ísť po, jednu po druhej. Je, akože presne.
0: to ten kvantový počítač sa na ňu pozrie ako na celú. Milión zaznamov je nejakých 2 na 50 ani nie. A, takže 50 kubitov nejakých ubohých tam stačí alebo tak na to, aby to proste zlúskol celú a vyplul výsledok. Takže tie, ja som povedal, kvantové brany, to mali byť superpozičné brany, cez ktoré sa robia tie logické operácie. No a tým, že ten počítač to spraví celé naraz, tak sa dostávame k tomu, že by mal byť oveľa rýchlejší v určitých procesoch, Google teraz predstavil vlastne alebo teda oznámil, že má tú nadradenosť hej kde porovnával vlastne procesor ktorý postavili s menom Sycamore čo je nejaké dvojrozmerné pole 54 transmon qubitov čo je špeciálna forma nejaká tých qubitov navrhli špeciálny algoritmus teda takto. Algoritmus, ktorý testovali, je špecificky optimalizovaný pre kvantové počítače, hej, takže tam je nejaká tá ne- nevýhoda toho, hej, ako to robili, ale v princípe k čomu sa dostali, že mali teda ten Sycamore a voči nemu postavili Summit, uh, superpočítač, ktorý vlastne, čo je najvýkonnejší superpočítač aktuálne na svete, podľa informácií k dnešnému dátumu lebo to sa veľmi rýchlo môže zmeniť takže k 30. septembru 2019 proste mal nejaký počet záznamov snažili sa teda zrátať tie bitové stringy z tých záznamoch s určitou presnosťou ale vyšlo im to tak, že na tom super počítači samíte iba pre množinu 14 tých Prvkov, alebo ako to bolo, to mohli robiť, lebo sa im viac nevošlo do pamäte naraz a mali iba 1% presnosť. Čím nižšie číslo, tým sa tá presnosť vlastne zvyšuje učovania. A to by podľa simulácie pri tej množine 14 prúkov zabralo cca rok. A ten Sikamor počítal s plnou množinou 20 prúkov s nižšou presnosťou cca 0,1% teda neže cca ale presne dokázal prerátať vlastne ten istý algoritmus za 600 sekúnd s tým, že z tých 600 sekúnd najväčším limitujúcim faktorom bol kontrolný hardware a jeho rýchlosť vlastne čítania z procesora a samotný procesor zvládol celú tú prácu ktorú by Summit dával pri nižšej presnosti a menšej vzorke za rok, tak on ju dal za 30 sekúnd ako samotný procesor. Ale nech je to šesto, lebo aj čítať z neho treba a ten hardware ešte není dorobený. Takže to je veľmi, veľmi zjednodušené z tej štúdie celý ten výsledok. Samotní autory tvrdia, že toto je ešte len nejaký proof of concept, teda nejaká vlastne overenie nejakého konceptu, že ako by to mohlo fungovať od reálne užitočného kvantového počítača, je to stále ďaleko, avšak je to celkom slušný milník, hej, a zároveň by to mohol byť aj benchmark do budúcna, teda nejaký test, voči ktorému by sa to porovnávalo, hej, že ako... A oni teraz vôbec... Nepochybujú nad tým, že toto bude prekonané, prekonané určite. Jednak optimalizáciu algoritmov a potom samozrejme výkonnejšie procesory budú postavené.
2: Čo je, čo je dôležité si povedať, je, že veľmi často sa to tak podáva, že tieto počítače môžu skončiť na našich stoloch. Nie, nemôžu. Samozrejme...
0: Čože? Nemôžu.
2: No, nemôžu, áno. Nechcem povedať, že nikdy, ale ich určenie je úplne iné. A takisto na tie formy, kalkulácie, na ktoré my sme momentálne zvyknutí pri normálnych počítačoch, to, čo my teraz potrebujeme, takto to by neboli vyriešené rieš, nejakým kvantovým počítačom, by to nešlo rýchlejšie, lebo my plno veci nevieme vlastne urobiť algoritmom, ktorý by bol výhodnejší pre kvantové počítače.
0: Presne. Aj. A Takže napríklad že... také pozeranie videa, alebo podobne by nebolo lepšie na kvantovom počítači pre nás.
2: Pravdepodobne nie, aj. V zatiaľ už... čo o tom vieme, tak toto to povie. Vido je možno, že zlý príklad, lebo tam je prístupný nejaký, nejaká forma šumu, tam by mm. ten šum nejak nevadil. A to je vlastne aj problém. Napríklad my vidíme, že tento Google kvantový počítač má vlastne 54 qubitov. s toho vedeným nefungoval takže 53 na koniec no a odhaduje sa, že potrebujú asi tisíc na to, aby mali poriadnu error correction pri tomto type kvantových počítačov takže vidíme, ako sú ďaleko od toho hej. A to, je, to je jednoducho veľký problém škálovať vyššie, to je vlastne spôsob akým sa uberajú Google Intel, IBM, ale napríklad taký D-Wave, o ktorom sme v minulosti už rozprávali čo je vlastne jeden z takých prvých ktorý mal nejaký komerčný kvantový počítač aj keď mnoho ľudí a určite aj nejaký tu na tomto podcaste by nadmietali, že to nie je kvantový počítač, tak oni napríklad majú 2000 kubitov. Akože mm-hmm. Len oni, oni to nemajú postavené na tých o, vlastne kubitových gate ako, ako to robí
0: Google. Aj na tých superpozičných gate no.
2: teda, teda to použitie toho kvantového počítaču napríklad od d je o mnoho užšie. A o mnoho nie je to použiteľné ako napríklad to, kde sa vlastne stále, že tieto väčšie spoločnosti výbať. Hej, A
0: aj v ale, ale pránach. On... Ok, sorry.
1: Jo, ale. No a vysvetlite mi ešte jednu vec. Uh, ja som celkom nepochopil, že čo oni teraz robili a vždy počujem, keď počujem o kvantových počítačoch, tak počujem o tom hľadaní v databáze. To ešte stále nevieme, akože bol by to problém, alebo je to len nedostačujúci. Akože Kebyže mi, keby, mi ukážu využitie toho, napríklad v tom, že teraz sme hľadali v databaze s 10 miliardami záznamov a tento hľadal toľko a tento hľadal toľko, že, že či to nerobia kvôli tomu, že nechcú, alebo kvôli tomu, že nemôžu. Ako myslíte, že to
0: Ešte to nemôžu.
2: Šťastí ten problém postaviť nejaký väčší procesor. To je mm. jeden problém. A druhý problém je, že tá, tá, tá databáza to je, to je príklad, ktorý má niekomu, kto nevie nič o kvantových počítačoch niečo povedať. Objasniť, hej? Hej, alebo kto nevie nič o počítačoch. Mm. Pretože ľudia, ktorí vedia niečo o databázach, tak my vieme, že existujú nejaké vážené indexy, hej, a že v kutočnosti veľmi často akože ten full scan sa tu volá, hej, vlastne prechádza sa naozaj celá databáza, tak to sa deje malokedy, hej, to akože... To
0: sa deje malokedy, ale ja. tak je to najjednoduchší príklad, ako to podať, ja. hej. Jasné. Aspoň teda najjednoduchší pre mňa, tak to povieme.
2: Sú jednoducho jednoducho nejaké algoritmy, ktoré dokážu to to vyhľadávanie v tých databázach zrýchovať. A tie algoritmy sú budované a vlastne boli budované desiatky rokov na počítače, ktoré poznáme teraz. Ktoré napríklad, ktoré nemajú ten šum, ako majú kvantové počítače. A, A tie kvantové počítače sú, to si treba predstaviť tak, že niečo, čo vieme vyjadriť kvantovou rovnicou, to je vec stvorená pre kvantový počítač. Hej. To sú veci... Áno,
0: napríklad interakcie na tých kvantových úrovniach, aj simulácie atomov.
2: Áno, hej, to je akože vyloženie niečo úplne, že to je ono. Hej, to, to bolo preto zrodené. Uh, takisto sú niektoré veci, ako ohľadom, hlavne kde, kde sa to nejak opiera o tú nejakú štatistiku. Hej. Ale my počítače ktoré my poznáme, tie jednoducho boli stávané tak, že keď sa ti niekde prehodí jednotka na nulu dôsledkom nejakého žiarenia hej, vesmírneho počítači, tak to môže byť reálny problém. Hej. Akože snažia sa tomu tie počítače vyvarovať. Mm-hmm. Tie kvantové počítače, tie, sú, tie fungujú ináč. Hej. Tam akože treba rátať s nejakým tým šumom, preto aj napríklad pri nejakých výpočtoch, hej, akože, ktoré sa robia na tých kvantových počítačoch, treba rozprávať o... Veď, keď sa opýtaš, to je taký veľmi starý vtip, taký veľmi hlúpy vtip, ale e, voľa, kedy sa hovorilo, že bol taký... Ja, to, ja ten vtip trošku pomením, hej, že sa pýtaš, opýtaš sa počítača, že koľko je 2 plus 2? 4. A opýtaš sa kvantového počítača, koľko je 2 plus 2? 5. Ale však to je nesprávne, ale rýchlo. Hmm. Takže tak to nejak vyzerá hmm. ako, že ten šum tam je a my jednoducho chceme od počítača presne odpovedia preto kvantový počítač asi nikdy nebude vhodný napríklad na to, aby, aby ráta peniaze alebo niečo také že koľko máme na účte, lebo ten ako, tamto plus minus by mohol niekoho nahnevať.
1: Čiže ale teda zaujímavé ja, ja opäť Nie, nemám ducha, že čo robili v tom onom, ale Marty rozprával, že tým kvantovým to mali presnejšie ako tým normálnym.
0: Ak som Nie, podažil. že to bol algoritmus, ktorý je viac optimalizovaný pre uh, kvantové počítače.
1: No áno, to si hovoril, že, že viac im to sedí, ale to, to s tým 0,1 a 1% to nebolo, lebo sa mi zdalo, že si hovoril, že to bolo akože presnosť tých odhadov alebo čo to bolo.
2: A um. Ten, ten počítač sa, sa skladal z 53 kubitov aj, a potom tam boli rôzne brány, ktoré boli jedno až dvojkubitové, ktorých bolo viacej. Aj, tam bolo Aha. tisícka čísel. Aj. 1113 a, ich bolo. A, ano, a
0: jednokubitových až 432 kubitových brán konkrétne.
2: Dokonca, aj, no. a, a tam vlastne jednoducho ty keď, ty keď tomu dávaš nejakú, nejak, nejaký vzorec, tak ty očakávaš, že, že ten počítač bude, ten kvantový počítač sa bude mýliť. Uh-huh. No a si môžeš predstaviť, že beranie toho každého cubitu, hej, že jeho stavu, vlastne keď potrebuješ, akože prečítať nejaký ten výsledok uh-huh. tak uh, bol mimo 0,2% alebo 0,1%. Uh-huh. Teda. Čím väčšie to poskladáš, hej. Vieš preto napríklad... Toto je akože super vec, hej. Pretože oni mohli postaviť, akože teoreticky stačí na to, čo oni urobili, 30-kibitový uh, kvantový počítač, oni urobili 54 pre istotu, hej. Uh-huh. To 0,2% tam, percenta tam znamená, že aký je tam veľký ten šum, hej. A ten 0,2 to nie je akože nejaký zázrak, to, je, to nie je niečo, čím sa oni chvália. Oni uh-huh. sa chvália tým, že že vlastne urobili nejaký algoritmus, hej, ktorý, ktorý bol stávaný výloženie pre tento kvantový počítač. Mm. Viac menej. A ukázali, že okolko je rýchlejší ako, ako nejaký normálny. Celkovo. Akože, tie, tie kvantové počítače uchytili nejakú akože, fantáziu ľudí hej, kvôli tomu, že počítače sa vyvíjajú rýchlo hej, a a mnoho ľudí si myslí, že kvantové počítače by mohlo byť akože ďalší ako keby kvantový skok, by som dokonca povedal, do budúcnosti. Mm. Hej. Ale skutočnosť je taká, že tieto počítače pravdepodobne budú odkázané na to, aby sa používali vo vedeckých inštitúciách. A akože...
0: Tak my minimálne s aktuálnym zostrojením, hej ako sú robené, proste potrebuješ tam super nízke teploty zvyčajne okolo toho a podobne, kde sa snažíš limitovať šum
2: vonku. Alebo môžu pomohť, pomôcť niekomu, ako je napríklad Amazon, Hej ktorý potrebuje riešiť dopravu alebo logistiku. Hej. Na tých kvantových počítačoch sa niektoré problémy, ktoré sú veľmi ťažké na normálnych počítačoch to urobiť, sú, sú jednoduchšie. Hej. Je tam napríklad ten problém poddom, domového. Obchodného, cestujúceho. Áno. Alebo ďakujem. poddomového. Hej. Áno. No a tak ten kvantový počítač vie bol lepšie vyriešiť ako nejaký normálny počítač. On tak nieko... pre
3: informáciu. Aha,
0: sorry. Len tak pre informáciu, hej, ja som to nespomenul, keď som o tom rozprával, ale napríklad toto bolo chladené na 20 mK, čo je šialene nízka teplota. Skoro Jež. absolútna nula, hej, to mm-hmm. <laughs> človek doma nedokáže udržať ani o milom, to teda mm-hmm. za bežných okolností.
2: A to sa tiež robí kvôli tomu v takých, v takých nízkych teplotách, lebo je tam ten šum.
0: Tak lebo potom ti atomy si začne robiť, čo chcú, hej, keď sú nahriaté. No ten algoritmus som nechcel popisovať. Ako keď niekto chce, treba si prečítať štúdiu. A to...
2: Tak nám môže prísť posprávať, ale pravdepodobne to bude príliš zložité pre podcast.
0: Ok, takže záver je taký, že áno. Na tomto algoritme niečo ukázali. Je to vhodný test, možno do budúcna, nameranie výkonnosti týchto počítačov od univerzálne v vodzovkách univerzálne použiteľného kvantového počítača. Má to ešte stále ďaleko a treba čakať. Avšak vývoj pokračuje, hej. Určite prekonali nejaké limity týmto. A uvidí sa ešte potom na kritiku, keď vyjde od pir a seriózne review tá štúdia, ktorú publikovali zatiaľ, čo je preprint print nejaký, avšak je dosť detálny, takže troľko v skratke. Je moc piekný.
1: Akože reagovalo by máva aj všetko, ale skratka neviem čo povedať. Hej. Že, že...
2: Mal a, si peš. veľmi dobrú otázku.
1: A, ďakujem. Akože otázky ďakujem. sú
2: niekedy dôležité, hej? Uh-huh. Lebo my sa tu akože rozprávame, hej, a Možno, že viacerí z nás to čítali a nevieme sa celkom žiť to nejaké role poslucháča, ktorý o tom nečítal. Hej? Takže. Ja som
1: napríklad o tom nečítal. A celkovo ako o kvantových počítačoch viem zo skorších epizód pseudokastu. Takisto to, aj ja. To je
3: to, je, to je nutný základ. <laughs>
1: <laughs> ako keď máš prvý semester nejakého predmetu. Ten základ. Dobre, a ja som chcel dnes rozprávať, mám písmeno B, tak som chcel rozprávať o niečom na písmeno B, čo teda nie je až tak ľahké ako písmeno A, keď som sa na to pozeral. Mm, tak už ten bakulúsov mm. by asi si vyčerpal. Áno, áno, presne tak. Ad bakulum. No, ale budem rozprávať o Barnum effect. Čo asi po slovensky, že je Barnumov efekt, lebo ten pán sa volal Finies Taylor Barnum. Aha, mám tu aj vyslovnosť zvyky, takže je to Barnum, dobre. A je to efekt, ktorý sa tiež nazýva aj Forerov efekt a je to známy psychologický jav, kedy ľudia tvrdia, že vágne a neurčité tvrdenia veľmi presne popisujú ich osobnosť. Všetci traja by ste ho mali poznať, lebo Joiner o tom kedysi dávno mal tému ktorú som chcel linknúť, ale nenašiel som ju, ak si spomenieš, že ako sa volá, tak ju potom linkni. Uh, Barnumau sa volá preto, lebo v roku 1956 psychológ Paul Meehl <laughs> Napísal esej, kde spájal testy osobnosti, ktoré robil uh, s Finiasom Taylorom Barnumom. Barnumau sa volá preto, lebo v roku 1956 psychológ Paul Meehl Mého, napísal esej, kde spájal testy osobností, ktoré robil s Phineasom Taylorom Barnumom, ktorý čo bol taký americký showman, politik a podnikateľ, ktorý bol známy tým, že okrem iného založil vlastný cirkus, ktorý fungoval až do roku 2017. Ale v rámci toho cirkusu promoval niektorého axi a taktiež používal tie, tie testy osobnosti, kedy vlastne mal nejaké vágne tvrdenia a svojmu publiku tvrdil, že teda ich pozná, hej, že vie ich odhadnúť. Čo je o ňom celkom zaujímavé je to, že bol presvedčený, že používať také nejaké mierneho hoaxi v materiáloch, ktoré mal ako promo, bolo fajn. A ak publikum dostane za svoje peniaze hodnotu, ktorú zaplatili, hej, že ak naozaj budú ohúrení. Alebo bol veľký odporca napríklad spiritualistov, alebo teda ľudí, ktorí no, zarábali peniaze klamstvom, ale nie takým... Keď ideš do cirkusu, očakávaš, že budeš oklamaný, ale on bol akože odporca ľudí, ktorí klamali ľudí, pýtali si za to peniaze a tí ľudia im verili. Ne, že nevedeli o tom, že im klamu.
2: Teda asi ako nejaký rozdiel medzi nekým toti vešti a kuzlníkom, hej?
1: Áno, áno, presne tak. Okay. Pár rokov predtým iný psycholog Forer spravil experiment na svojich študentov a o tom rozprával aj Joiner, keď im dal niekoľko výrokov, o ktorých tvrdil, že sú im šité na mieru na základe výsledkov ich testov. Dostali 13 výrokov, ktoré mali ohodnotiť od 0 do 5 podľa Vicky, nie od 1 do 5, podľa toho, ako dobre na nich pasovali. Priemerné hodnotenie bolo 4,3. Po ukončení experimentu boli teda študenti oboznámení s faktom, že všetci dostali rovnaké výroky a že to boli výroky, ktoré on opísal z nejakého astrologického časopisu. Tento Barnumov efekt je vlastne spôsob uh, sebahodnotenia a zaujímavé je to, že ľudia tomu podliehajú bez ohľadu na to, že kde sa nachádzajú, ako sú rasy a tak ďalej. Uh, v roku 2009 skúšali nájsť rozdiel medzi západniarmi a ľuďmi z Číny, min, a ľuďmi z Číny napríklad, ale výsledky boli podobné ako vajce vajcu. A či už to teda sú ľudia, ktorí veria, že im horoskop povie niečo o nich na základe ich dátumu narodenia, alebo napríklad nejaký vyšetrovateľ, ktorý je prezvečený, že má správneho páchateľa, lebo na neho sedí popis, že vysokých nedovlasí v strednom veku. Čo však vyzerá, že dokáže potlačiť tento jav, je keď nastúpi tzv. self-serving bias, kedy ľudia akceptujú, ak sú tieto tvrdenia o nich pozitívne ale odmietajú negatívne tvrdenia to znamená, že keď si v horoskope alebo v čomkoľvek inom že nám ten učiteľ dá niečo v zmysle že si trošku snílek ale vlastne si super tak povie, že áno to som ale kebyže tam dá že, že si celkom pako a občas sa správaš k ľuďom škaredo tak máš väčšiu šancu sa s tým tvrdením nestotožniť.
2: <laughs> Také obľúbené, obľúbené tvrdenia sú napríklad, že máš zmysel pre humor. Áno, áno. To každý povie, že má, aj dokonca aj tí, čo nemajú.
1: A, no a teda, ako som už spomínal, tak tento efekt je často využívaný rôznymi astrológmi, väžcami, horoskopármi a tak ďalej. Problém nastáva v tom, že ak človek vníma takýto výrok, ako že mu bol šity na mieru a súhlasí s ním, zvykne potom prisudzovať kredibilitu aj jeho zdroju. Ak vám teda nejaký veštec spovie, že ste niekedy est- extroverd a veľmi sociálny, zatiaľ čo inokedy ste introverta a veľmi uzavretí a vy si poviete, že aha, fakt to na mňa úplne sedí, on má pravdu, ako to mohol vedieť, on musí mať nejaké superschopnosti. A... Nemá. Ve... No, nemá. Ale to je u veľa ľudí zdôvodnenie. Veľmi pekný príklad je od istého pána Garyho Švárca, ktorý je taký výskumník v úvodzovkách on sa tvári ako že všetky tieto veci okolo tých médií, médií, čo vám akože vedia čítať veci, tak on spravil taký test kedy dali jednej médiumke v Amerike informáciu o tom, že žena, ktorá sa nekvola, dali jej kresné meno v Anglicku, chce počuť niečo o jej zosnulom manželovi. A to boli všetky informácie, ktoré tá médiumka dostala. A potom, čo domediovala a odovzdala svoje médiovské dielo, tak pani v Anglicku ho ohodnotila na 73% správne, že sedí. Čo teda podľa tohto pána a, Švárca je, je úžasný výsledok, hej, že sa jej podarilo trafiť na, na tri štvrte. A, čo ale zabudol poznamenať je to, že pravdepodobne by dostala takéto percentá od úplne ktorej zomrel. To čo ona povedala, to čo z toho vyšlo tak bolo veľmi veľmi a, všeobecné. Je no kúpec
0: relácií kde nachytávali rôzne médiá, nie?
1: Áno, áno. A, viem, že Randy. A, o tom mal takú, takú jednu reláciu, kedy, kedy tam mal celé publikum. Tiež uh, v rámci toho, čo som hľadal, tak som našiel uh, reláciu, ktorý, ktorú robili uh, americkí kúzelníci, Penn mm-hmm. Tak oni tam tiež našli niečo podobné. A tam práve uh, to, to video som našiel uh, v súvislosti s takzvaným cold reading, Čítanie na studenoch. <laughs> je to metóda, kedy sa používajú práve výroky, ktoré sú, ktoré sú veľmi všeobecné na to, aby dajaký veštec alebo spiritista alebo iný zliujú, či teta ukázali, že majú super schopnosti a že sú kredibilní. Klasický je príklad, že vidím nejakú dôležitú postavu z tvojho detstva bola k, na, k vám veľmi prísná, ale zároveň aj milá. Mali ste ju veľmi radi, občas vám ubližila. A vy si spomeníte, že jasné, hej, to bol ten ujo z novinového stanku, čo ma okrádal drobné, lebo som vtedy ešte nevedel počítať. Hm. A prípadne veľmi radi začínajú s písmenkami, hej, že počujem niekoho na B zo aj Boris Braňo Boromír Uh, nie, nie, tá, tak teda deč- Aha, Dčko zle som počula. Takto pri tom cold readingu sa využívajú rôzne metódy. A uh, To s tými písmenami sa volá napríklad fishing. Akože rybárči, snaží sa niečo hľadať, hej, skúšať niečo chytiť. Čím väčšie
0: ten... publikum, tým jednoduchšie sa to robí?
1: Áno, áno. A ten, budem ho nazývať čítateľ, hej, že teraz niekoho číta niečo nahodí a čaká, že ten čítaný sa chytí, že napríklad, že niečo sa stalo vo februári a teraz ten, kto je čítaný, tak povie, že buď sa niečo naozaj stalo, čo čo vtedy sa chytí toho, že dobre stalo sa ideme na to a prípadne ak sa nič nestalo, tak ten čítateľ môže pokračovať tým, že No ale stalo sa, ja to vidím len, vidím, že tú spomienku potlačate, bola to nepríjemná spomienka spojená s bolesťou v, v chrbte, alebo s bolesťou, áno a te, teraz to postupuje, už to máte v srdci, teraz je to v hlave a tak ďalej. Až kým sa desí, nechytíte, lebo raz za čas vás vo februári niečo určite bolelo. Ano, je to celkom také umenie a niektorí profíci to majú zvládnuté do takých detajlov, ako napríklad, že vedia najčastejšie vyskytujúce sa ženské a mužské mená, hej, podľa rokov, v ktorých e, hľadáte, alebo také veci, ktoré môže povedať, že áno, toto vidím doma, hej, ako kalendár, fotoalbum a hluposti. No,
0: majú naštudovanú štatistiku na niektoré jo. veci určite.
1: A ďalšia taká vec, ktorá, ktorá im v tom pomáha je, je to, že my máme tendenciu si pamätať iba veci, ktoré boli správne, ale nie tie, keď sa netrafili. To znamená, že on keď teraz vymenúva tie mena na B, tak on ich síce vymenuje 10, ale človek si zapamätal len to jedno, kedy sa trafil.
2: Veľmi často... To nie je celkom len, že studené čítanie, mm. ale v tejto dobe je relatívne ľahké získať nejaké informácie z internetu, hej. Stačí mm. si vyhľadať meno, hej, a nájde, že človek bol v nejakej súťaži ako dieťa a tak ďalej a mm. už ti to niečo povie o tom človeku, hej. Dokonca mm. niektorí
0: väšci pritom boli priamo prichytení, nie, keď si tí, čo to testovali, spravili falošný profil. Fa- falošný profil, áno. áno. Potom odraz
1: Áno. Ko- taký príklad by ste bol ste chodili rybárčite že...
0: napríklad, alebo niečo podobné, a čo aj no, neznášal ryby. Hej, ale...
1: <laughs> Ako príklad toho by bol napríklad, že uh, Osiris, Martír, vidím, uh, vidím jednu vašu, vašu obrovskú túžbu. Má to, je, je to niekde, niekde v hlave, to je. Už vidím písmenové, V, hovorí vám to niečo. Hlava, túžba, uh, V...
2: Mm. Áno, áno,
1: hovorí. Pokračuj. Čo? Víš, že aj spolupráci, že vlasy. Ah. <laughs> ja,
2: Okej, okay.
3: no, ja.
0: tak napríklad toto by to ma vôbec je... nenapadlo,
3: napadlo, takže... Tieti nula. Nula,
0: to si úplne netrafil, sorry. Ja som rozmýšľal nejaké Ako, vedomosti, väčšina, väčšina veda, ľudí... čo hej, ale...
3: <laughs> ale vieš, väčšinu ľudí v našom postane by aj možno chytila, Hej. nejakú časť ľudí hej. ale zrovna mňa ja je to úplne ukradnuté že plešatiem no, či ja menej to... vlasov, tým menej strihania to, to je pravda Možno, keby, ma to, keby ma to trapilo tak asi by ma to napadlo mm-hmm. Z- zrovna teraz
1: pred nahrávaním som si musel ofinu upratovať a nadával som sám sebe, že znova musím ísť ku kaderničke takže v tom vám mierne závidím
3: <laughs> No, okay. ale teda tak to... To bol...
1: nevyšlo,
0: teda nebude s teba dobrý veštec. Ah, <laughs> my,
3: zlaya, my sme tieto. Tak ah. sa to povie, tie Áno, hmm. mám
0: vás slabo prečítaný
1: Ale teda, uh, tak nejak na záver uh, by sa patrilo povedať to, že je to niečo, čomu ľudia uh, podliehajú uh, naprieč celým spektrum. Je tam bola toho, že keď mi niekto povie, keď mi niekto polichotí, tak je to, je to pre mňa akože, ja mám rád, keď mi ľudia lichotia a mám väčšiu šancu sa s tým stotožniť. Hej. Ale čo sa týka, či už sú to títo väžci, astrologovia, horoskopy, hlúposti, tak vždy je, je tá podstata toho, že ten človek, ktorý si to číta hej, alebo teda ten, ktorý by bol čítaný, tak on musí chcieť nejaká byť prečítažiť sa si bodky, vola uveriť tým veciam a teda obzvlášť, ak nám lichotia. Je to niečo, čo mu sa dá úplne, že keď nasadíte skeptický štít, nepomôže nič, hej, pretože môže tvrdiť, že tá nejaká osoba tuto, nie, neviem o nikomu.
2: Áno, skeptický štít napríklad aj to je veľmi známe. Hej, pomáha napríklad e, proti energetickým vampírom. Hej. Takže to vám odporúčam nasadiť stále.
1: Alebo aj proti
0: urieknutiu, keď sa
1: niekto... No tak bol... to už
2: neviem, či je 100% ten štít.
0: Dokonca ťa neuniesú mimozemšťania, nedajú ti análnu probu.
2: Ukončíme to. A ja som dúfal, že aj ty budeš mať nejakú tému ešte. Tak ešte ja som tu kezal tak strašne veľa. No, A mal astróná.
3: Recenzia. No, ešte okay prezrať
1: posluchačom, že či si majú zvykať na tvoj zamatový hlas, alebo či to bolo iba one-off.
2: A bol to test z mikrofónu. Povedal som, že nebudem veľa rozprávať, nepodarilo sa tak dúfam, že ten test mikrofónu bol úspešný ale ja sa akože nebrátim, nebránim tomu, že by som prišiel častejšie len záleží všetko od času samozrejme jo jo z
1: tých, ktorí teda joinera nepoznáte, tak joiner tu bol od začiatku a momentálne by sa dalo povedať, že by sa dokáz založil priam by sa dalo povedať,
2: že som pozeral pánu bohu cez plece keď vytváral akože život aj
1: Ode. Ano, on už dinoval, že je to okamová britva. Tak a, a, myslím, a momentálne nám podcast striha. A myslím, čiže...
2: že najviac som sa preslavil tým, že 70 častí som vyslovoval parej ako para doliu, takže to je vec, ktorú si zoberiem do hrobu jednoducho. To je perfektná vec.
0: Mm. Chceš si zobrať aj to? Outro? Mm. Dobre, no tak sme sa dopracovali na záver Pseudokastu číslo 420. 421. vyjde potom 13. oktobra 2019. Písať nám môžete na kontakt zavinašpseudokast.sk. Nájsť nás môžete na webepseudokast.sk, čo je stránka, ktorá vás minimálne nesleduje, alebo teda snažíme sa o to čo najmenej, takže žiadne cookies a takéto veci. Okrem toho sme na sociálnych sieťach ako Facebooku, Twitteri, YouTube. Čo by sme chceli ešte od vás? Jasne, píšte nám recenzie, keď sa vám niečo nepáči, samozrejme, budeme sa snažiť zlepšiť alebo opraviť veci. Ak sa vám páči, napíšte nám tiež, motivuje nás to k ďalšej práci a pomáha to aj iným ľuďom vidieť, že sa nás oplatí počúvať. Ešte okrem toho sme na všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch, iTunes a Spotify. Čaute. Čaute. Čau.
3: čau. čau. Ahojte.